0: 大家好，我是思琪。大家好，我是嘉文。现在收听的是平清志汇集平东日常，分享给爱平东的你。今天是2021年7月12号下午的3点。这集的主题是平东地方事分享。那我们今天要介绍的地方是平东的一个客家乡村。哎，思琪，你的家乡在哪里啊？哦。我的家乡在屏东内埔啊，那加问你嘞？哇，好刚好，我们两个是一样的。那我来考考你，你知道内埔两个字由来什么吗？呃，这个我没有想过。那就让我来告诉大家吧。内埔啊，本来是一片平埔族居住的空地，那、啊、因为之前缺乏水的灌溉，都是干掉的土地，就命名为埔。啊，因为内埔位在比较里面。所以就以内埔为地名啦。哦，原来这就是内埔两个字的由来啊！还有，你知道吗？内埔是屏东县人口第二大行政区哦，仅次于屏东市。哇，那内埔也太大了吧？是不是就很多村落组合的？像是龙泉、水门那里，是不是也都是内埔啊？对啊，像是以客家族群为主的新南、美和、丰田东市、东势等有十四村。还有以马卡刀平埔族形成的爱寮、剑心、黎明等，以及为了避洪水而组成的龙泉水门等，全部加起来、啊、总共二十三村呢。那么多村落，是不是特色也很多啊？那既然你都提到了，你知道内埔有一条叫火房的老街吗？住在内埔的我，怎么可能不知道内埔杨基院老街、啊？不过火房是什么啊？是三合院吗？三合院是火房的一种，火房主要分为一杠屋、三合院还有四合院。杨村老街还保留了百分之八十以上的老街原本的风貌，哇，难怪走进去都有一种回到以前的感觉。想到小时候啊，在老街里面有一家叫“把墙内的杂货店”，婆婆人可好的，都会给我们糖果吃。不过在几年前就关门了。啊，好可惜哦！我也想去，诶。可是老街里面不只有杂杂货店哦，里面还保留了酒厂啊、老戏院，还有打铁店这些古色古香老建筑，所以你走进去，当然会有回到以前的感觉啊！我好久都没有去老街走走了，等疫情过后啊，去重温一下吧。你都提到老街了，那你知道老街有分类型的吗？像内的杨介老街啊，就属于客家的庙街。客家庙街，那一定是跟庙有关嘛？是不是妈祖庙还有昌里祠的关系啊？对啊、哦，因为这两座庙是客家人所祭拜的神，也是那时候的军队誓师之地。我来多补充一个知识好了，在这两座庙的后面呢、啊，有一条溪，還叫做龙井溪，它贯穿内埔还有竹田。而且是这两个地方的重要溪流，哦，没有走到底啊，都不知道原来龙井溪那么长啊。在以前的时候啊，就因为水利工程不发达，就常常泛滥，就导致水灾。后来人们就在旁边立了一个土地公来求平安。那边除了博公信仰之外，还有其他的景观哦，像是跨桥啊，还有拱门，在龙井溪都看得到。那不就是自然生态与历史资源的结合吗？对的，龙井溪内其实还有一座叫做机制亭，听说去那边走过的人都可以增加智能呢、欸。哦，原来如此啊！那我是不是也该去走一下？既然提到了这两间庙，啊，那你猜猜，每年十月啊，都固定会举办的活动是什么？哦，那么简单的问题。就是韩语文化祭啊！我每年都要去参加、欸，哎，那边超好玩的。那我再问你一个、哦：韩语文化祭的起源你知道吗？不知道哎、欸，我这就不知道了。我也是上网收集之后才知道的。在二零零一年的时候啊，由民间发起第一届的韩语祭，之后经过两年，政府才渐渐扩大成韩语文化祭，促进文化观光的发展。之后啊，由各个单位极力的宣传，所以才使得韩愈文化节一年比一年的盛大，参与的民众也越来越多、啊。哦，原来韩愈文化就是这样发展起来的、啊。我记得现场是不是还有可以自己动手 DIY 做的活动啊？有啊，像是文工板制作的体验活动，制作过程非常的简单，先将红东线包入板皮。再用文公宴压制即可，自己下去体验的感觉就是不一样，从来没有做过的人也可以轻易上手哎、欸。哦，这我知道，就是它红红的，还、啊、有点像冒着形状，吃起来 Q Q 的，对不对？我很喜欢吃哎、欸。而且除了这一个，还有另一个也是自己动手做的哦。等一下，我猜猜，是不是韩愈金榜服啊？对啊，这个是特色之一。那版印的过程啊，是由字工帮忙先挑墨，然后再拿一张红色的纸盖在板画上，再用马莲在红纸上来回用力摩擦，版印的韩愈金榜符就完成了。而且啊，每年的金榜符样式都不一样，所以非常具有收藏的价值哦。难怪每年韩愈文化节的时候，那前面都超多人在等着版印韩愈金榜符的。对啊，所以。都要等很久，不过当拿到属于自己的金榜符的时候啊，心中都会有一些小雀血，很值得。而且我跟你说啊，金榜符从二零零一年的时候啊，就随着寒运季推出，对应的活动也一直延续到现在，很受民众的欢迎。哦，原来金榜符从第一届的寒运季就开始有了。那你知道是谁设计寒运金榜符的吗？当然知道啊。历年来啊，都是由版画艺术家的黄子桓老师所设设计的、哦，而且老师说过啊，那么特别的一个硬框特色文化，要如何让它发扬？就想说来做金版符，让民众诚心的去版印，然后它又具有艺术文化的结合。哎，听你这么说之后，我都只知道去版印金版符，都没有去了解背后由来。现在你也知道啦、啊，所以你以后也可以告诉别人了。而且除了动手 DIY 之外啊，现场还有韩玉杯全国围棋公开赛、感念韩文公的恩泽三县礼以及六一五的表演哦。哇，那么就在这里待一整天都不会无聊了。可是你少讲了一个、欸，哎，就是还有客家打针鼓比赛啊。哎、欸，对我怎么忘了？这个比赛很好。可以鼓励客家子弟开口说客家话，保留客家的传统文化。我觉得啊，像这种韩愈文化祭的祭典活动，不但热闹，而且还很有意义，很需要被保留下来，像这一样继续传承下去。你说的没错，需要大家的力量，让内埔在地的文化更广为人知啊！对啊，那你知道内埔客家人除了拜妈祖和韩愈啊，还有拜什么其他的？别的神明吗？我知道啊，我怎么可能会不记得客家人？只要是农历初一还有十五的时候啊，就一定会去拜的土地伯公哎。那你知道它的由来吗？这个我就不太懂嘞。是不是以前人类啊，在土地上种植各种农作物，然后依赖农作物为生？早期科技不发达。以为干旱或洪水泛滥是大地之神在控制，所以便对了大地之神有了敬畏的心，而且加以祭拜，因而土地有灵的观念就产生了。对，可是你一直讲对了一半。而客家人为什么特别尊敬土地公呢？是因为客家人在满清的时代移民台湾，就觉得风调雨顺啊，食物丰收，还有大家都平平安。全部都是因为土地公保佑的关系，所以会侍奉土地公是为了报恩，还有继续祈求大家平安。啊，难怪我常常在村口、田边还有桥头都会看到放了一颗石头或者石碑，原来是在祭祀土地公。对啊，还有在之前结婚的时候，新郎跟新娘都会去祭拜村落四处的土地公。所以，土地公也是镇守村落的神明呢、哦。我们客家人啊，常以亲属长辈称呼他为伯公，或者是土地伯公。哎，对了，思琪，我听过土地公庙有一些小小的灵异故事，你知道吗？知道啊，我来跟你讲。我那时候是从开机福德社的主委阿姨那里听来的。那时候阿姨还没有正式接手那府开机福德社的主委。阿庙、啊、要举办博公出游的活动，那时候的主委都是老一辈的长辈，就请比较年轻的阿姨帮忙打行程表。在晚上的时候，阿姨就想说工作累了，来做一下其他事情好了，就打开电脑打行程表。可是当他打完的时候，电脑就突然宕机，然后屏幕上出现一些很奇怪的线条，可是又看起来不像一般宕机会有的。之后啊，就一阵花香哦，扑鼻而来。可是，阿姨也没有想太多，应该就想说只是电脑坏掉而已吧，就把电脑关掉，跟就把印好行程表拿去给主委主委检查，主委就发现阿姨少打开机服的设计，然后那时候阿姨就知道为什么昨天会有花香，而且为什么电脑屏幕会出现那些奇怪的线条了。天哪、啊，这也太神奇了吧？对吧，对吧？我那时候听到也觉得超酷的、欸，我跟你说。我也知道一个内埔有关土地公很酷的故事哦。是什么？在今年的大年初五的时候啊，我们内埔的土地公娶到了宜兰世杰福德庙的神姑土地婆，而且还是一见钟情，也是内埔第一个迎亲的家神哎。哇，真的假的？太酷了吧！我第一次听到哎。哎，思琪，我们聊了那么久啊，我肚子都饿了。你知道内埔有什么推荐的美食吗？哦，我知道啊，内埔最有名的就是板条啊。那你知道板条的由来吗？这个我就不知道了哎。那我来跟你说说，板条的名称由来呢，是因为摊开的板条就像是我们在洗脸的毛巾一样，所以客家话要称为面趴板。那。棉耙板是怎么制作的、啊？棉耙板是客家人用再来米做成的，就一开始就先用再来米泡大约四个小时，然后泡米之后是磨米，就是将泡好的米磨成米浆，然后磨好的米浆再加上一些番薯粉，搅拌后用开水冲成熟浆，之后就放在抹过油的那蒸盘上面，蒸到膨胀的时候就要拿出来对着，吊挂在那个竹竿上面，等它冷却。那时候它的形状就会像是一张一张白白的，然后长长的，就像我们平常在洗脸的毛巾一样。就等到要吃的时候，再把它切成一条一条一条，就变成板条啦。哇，这些我以前都不知道，我都只顾着吃，没有去了解到底是怎么做的。是吧？是吧？那你还有知道内埔有什么小吃吗？你知道内埔市场外围还有一间小摊子，是用。面糊搭配青菜，还有虾子，做成一道叫做哈公拌的点心吗？我当然知道啊！我常下午经过那的时候，看到超多人在排队的，而且我在别的地方都没有吃过，我就只有在内浦有吃过而已。对啊，而且内浦还有一家在内浦国中附近的高低菜饼，你知道吗？哦，我知道，我知道那个，我明天下午准时报到哎。里面就包着腌过的绞肉，还有很多很多的高丽菜，然后之后再加一颗蛋，哦，真的很赞。对对对，那家也很多人在排，而且那个阿姨很大方，我们也都会跟她聊天。那说了那么多有关内普的事，你知道内普是属于六队哪一堆吗？我当然知道啊，是后堆。在国小上课语课的时候，老师都有教哎。那。除了知道内府是后队之外，你还知道其他的吗？这考不倒我。中队是竹田，先锋队是万暖，前队是长治汉林落，左队是加东汉新皮，右队是美浓汉高速。哇，你说我都知道啊！那你知道六队的故事吗？这个我也知道啊。在康熙六十年的时候啊，有一个人叫做朱一贵，然后他带头作乱客家人为了保卫自己的家乡，就跟竹田、万峦、长治、林落、嘉东、新皮、美浓、高树等各个乡镇组成六堆义民兵，因为平乱有功啊，所以都纷纷以购买或者请求赐地的方式来获得更多的土地。之后啊，就渐渐发展成六堆哦。哇，你真的都知道哎！可是我跟你讲哦。它其实原本是称为六堆，而不是六堆，可是因为要跟军队做区别，所以才改谐音为六堆的。那你提到的六堆，让我想到了六堆客家文化园区。你有去过吗？有啊，我当然有去过，那也可以玩一整天呢。而且你知道园区里面有一个很大、很明显的地标吗？那么大的地标看不到都很难呢。里面有六座伞架聚落式的建筑，然后它结合了客家斗笠和纸伞，为大地打伞遮阴，就是它的设计概念。而且，伞架上啊，还有太阳能的系统，做到了环保的绿色能源，响应能节能减碳。而且，除了伞架聚落啊，园区还有其他的观景区哦，像是田园地景区，然后它呈现了。客家人开拓生活的自然环境，自然草原区为了重现原生植物群，依照各个季节不同，然后种植了不同的植物，随着气候也呈现出不同的景观。园区内还有设置生态池，很多人都会准备土司或鱼饲料去喂，而且那个鱼啊都会响成一团，还要小心水溅上来。哦，感觉太好玩呢！我下次去的时候也要准备一些土司或者是饲料给喂而且我跟你说一个闹笑的，之前我看到池的天鹅啊，都去追比它矮的小朋友。而且之前我就看到有小朋友去闹天鹅，就就被天鹅咬屁股，这样也太危险了吧！我弟之前要喂天鹅的时候啊，就被啄到手过。而且园区除了……景观区还有其他的展男馆哦，你知道有哪些吗？嗯、呃，我记得有烟楼，对不对？对啊，烟楼是其中的一个。走进烟楼的时候啊，会闻到一股烟叶的味道。而且烟楼在形式上也有分别哦、喔，有大阪市跟广岛市这两个啊，就差在天窗不一样。然后园区内都属于大阪市。然后那个烟楼里面啊，它展示了百年烟楼技艺熏烤的展览，它是以故事的方式来诉说以前种植烟叶人家辛劳又温暖的农业生活。哇，好酷哦！它是以故事的方式让游客更了解。除了烟楼之外啊，还有以稻谷变成百米的江工长水，就是龙间。象征鲜明、挥洒汗水的劳动辛劳，而且那个里面啊，展示了火龙六堆龙间故事展的展览，它讲述了稻谷进出龙间前后所发生的故事哦。那白米是怎么来的、啊？每天都在吃的东西，你居然不知道？<笑>这个是以前的做法，所以仔细听哦。好，首先啊，要先把稻谷最外层的。出壳、剥成糙米，在精米所进行精米作业，将糙米拖去糠层制成白米，之后就是拿去放卖啦。哇，好酷哦！那这,这里都可以了解到从稻谷变白米的过程呢。我平常都只顾了吃，没想到居然要经过那么多步骤，难怪大家都会说粒粒皆辛苦哦。对啊，所以每一粒米都是辛苦来的，所以不能浪费。刚讲的两个都是展览，现在来说游玩的，就是六堆小星球儿童馆啦。哈，儿童馆，可是我已经不是小朋友了。No No No， 你错了，虽然写着儿童馆啊，里面还是有很多可以学到的东西哦。它是以体验式教育为主，结合了客家传说剧场和客庄特色产业，以磁卡感应的方式进行。透过互动游戏闯关来了解客家文化，像是有正良印刷所，它可以排列活体印刷；康福中药行啊，它真的可以看得见各种不同的中药材，还可以去学习煎药跟抹药。还有一区叫做仓里祠，它里面可以写书法，还有拓印金板符。而且除了这一些啊，馆内还有十一区可以体验呢、啊。哇，那进去之后不就小朋友都不想走了吧？对啊，而且你知道吗？还有一个地方小朋友也非常喜欢呢、欸。那个是那个喷泉广场吗？对的，每次去都看到好多好多的小朋友在那里玩水，而且夏天去刚好可以消水。哇，这个客家欢区真的是一个很适合家长带小朋友去的地方哎、欸。对啊。而且玩完水之后啊，也不用担心肚子饿，旁边就是专门卖客家美食的客家食堂，有客家小吃啊、面趴吧、啊，还有客家风肉啊。那个里面还有贩卖客家的伴手礼，哇！听得我肚子都好饿，好想吃哦。我以后也會一定要带小朋友去哪里玩。那你除了六堆客家文化园区，你知道内埔还有哪里可以玩吗？啊？我还在一个龙泉啤酒厂，你知道吗？我知道啊，只是我不太了解那里。听名字是在专门酿啤酒的吧？对啊，那里是台湾第一家民营的啤酒厂。但是台湾青啤公司在二零零五年的时候在屏东内埔创立的。外面还有一个很大只的金龙，就缠着啤酒瓶的雕像。哇哦，好酷哦！还不止这些哦，里面还有参观工厂啊，可以看到发酵区、糖化区、无尘式酵母培养区，还有青麦之的废煮等等，就一整个啤酒出产的过程，超酷的！还有各类啤酒的介绍等等的。哇，天啊，我怎么都不知道内普有那么酷的地方啊？对吧，对吧？而且那里真的很适合夏天暑假的时候当出游的景点。讲了内普那么多有趣的地方。大家有更了解内埔了吗？是不是很想来内埔走走呢？但是但是，大家现在都给我待家，不要到处乱跑哈。我们等疫情过后啊，欢迎大家来内埔玩透透哟。祝各位身体健康，天天开心。我是思琪，我是嘉文，我们有缘再相会。拜拜。